0: Ce que j'ai appris euh, de moi dans doctorat, c'est déjà que la microbiologie, c'est quelque chose qui me plaît, mais les relations humaines, c'est quelque chose qui me passionne. Parce que c'est toutes les formations que j'ai faites à côté de ma thèse qui m'ont permis de découvrir ça de moi, qu'en fait, tout ce qui m'animait, tout ce qui me donnait d'énergie, c'était être au contact des gens, créer des ponts entre les gens, entre les mondes qui peuvent paraître différents et en fait pas si différents que ça, au fond. Et euh, j'ai appris que je pouvais être entrepreneur grâce à la thèse parce qu'en fait la thèse en soi c'est un travail d'entrepreneur.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie Lopez. Julie est docteur en microbiologie et s'est reconvertie dans l'entrepreneuriat auprès des étudiants et étudiantes, doctorants, doctorantes et docteurs. Sa mission étant de les accompagner vers une expansion d'eux-mêmes, afin qu'ils choisissent un avenir dirigé par leur cœur plutôt que par la peur, pour qu'ils fassent des choix peut-être moins justes intellectuels et plus en résonance avec leur fort intérieur. C'est ça que je comprends en tout cas, mais on va en parler aujourd'hui.
0: tout à fait. J'ai hâte, c'est aligné, moi j'aime bien le mot alignement euh, entre ses valeurs, ses besoins, ses envies, euh, voilà.
1: Mais avant tout, c'était très court comme présentation de Julie Lopez. Est-ce que tu peux, en une ou deux phrases, ajouter un ou deux ingrédients à qui est Julie
0: Alors, euh, Julie, elle est grenobloise, déjà. <rire> c'est important parce que j'ai les montagnes autour de moi et c'est vraiment euh, quelque chose, euh, un ancrage vraiment pour moi. Quand, quand je suis proche de mes montagnes, c'est un moment où je m'évade aussi. Ça me permet euh, d'être dans l'être et. Euh, et pas dans le faire. Donc, euh, j'ai beaucoup été dans le faire, et je pense que, comme beaucoup d'étudiants, de doctorants, de docteurs, euh, on nous a appris à être dans le faire. Et la société aussi euh, euh, moderne dans laquelle on vit nous apprend à être beaucoup dans le faire, dans la productivité, dans le toujours, toujours plus, dans cette linéarité euh, qui euh, augmente euh, toujours, quoi. et et c'est à un moment, dans des moments où on est dans le faire absolu, qu'à euh, bah, un moment, on n'en peut plus et qu'on se pose plein de questions. Et ça m'est arrivé, hein, à la fin de ma thèse, je voulais vraiment me poser et dire « c'est bon, pendant un moment, j'arrête de faire et je me repose pour réfléchir à ce que je veux faire pour la suite. Euh, » Ça ne s'est pas passé comme ça. Il hein, y a beaucoup de pression extérieure, de conditionnement, de croyances qui, qui sont en nous et qui font qu'on a du mal à se poser et donc on continue à faire alors qu'on a envie qu'une seule chose c'est de se poser donc bon j'ai continué euh, et après une expérience de salariat euh, qui n'était plus du tout, pas du tout en fait alignée avec qui j'étais je me suis dit que c'était plus possible en fait <rire> et qu'il fallait vraiment que je réfléchisse euh, parce que l'académique ça me convenait pas, le privé ça me convenait pas. Donc à un moment on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qui nous correspond On commence un peu à culpabiliser, à se dire qu'on n'est pas normal, etc. Et, euh, et donc euh, moi, c'est le Covid qui m'a permis de poser, de m'arrêter, et je pense que la plupart de, des personnes qui ont vécu aussi ce, ce passage-là, euh, qui ont dû s'arrêter de force, entre guillemets, ça a permis de réfléchir. Et, euh, et je trouve que, justement, c'était une très, très belle occasion, une belle opportunité, ce Covid, pour apprendre à s'arrêter et à juste être. Euh, donc, maintenant, la Julie, elle a bien évolué. Et j je trouve un équilibre entre le faire et l'être. Et c'est ce que j'ai traversé, moi, pour, euh, dans mon parcours, qui m'a permis d'être beaucoup plus épanouie maintenant. Bah, c'est ce que j'ai envie de transmettre à toutes ces personnes qui sont dans les études, dans les thèses, dans le doctorat, où ils sont concernant dans le père Je veux les aider à ce qu'ils trouvent un équilibre avec l'être, comme j'ai pu le faire. Et de toute façon, je suis plus que persuadée qu'en trouvant ce juste équilibre, euh, on peut faire une thèse épanouie et pas, et moins dans la souffrance.
1: Oui. <rire> non, c'est intéressant que tu, tu termines avec ce mot souffrance, parce que, veut, veut pas, il euh, y a beaucoup d'entre nous qui, à un moment ou un autre de notre thèse, passons par, par, par une souffrance de, 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 quel, de quel type elle soit. Euh, les données sur la santé mentale des gens, euh, des gens qui sont aux études euh, de deuxième, de troisième cycle, sont, sont là. Et, euh, et donc, euh, ça ne veut pas dire que c'est l'expérience de tout le monde, mais, euh, mais je pense qu'il y, y a quand même pas mal, par rapport à, à la, la, la population, euh, euh, aux gens qui ne sont pas, qui ne continuent pas les, leurs études jusque-là, la prévalence de, de, ces, de ce type de difficulté est quand même, est quand même assez, assez élevée. Euh, et, euh, mais... Maintenant, je, 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 je comprends totalement ton cheminement. Je, je trouve intéressant et, et c'est pas, c'est pas la première histoire que j'entends de ah le Covid m'a permis de <rire> euh, et et, et, et c'est je trouve que cette image de il faut toujours faire euh, et et comme et il y a toujours des impératifs pour Là, il faut que j'écrive ça. Là, il faut que, euh, que j'écrive ce chapitre. de. Là, il faut que cet article est revenu avec des commentaires. Il faut que, il faut que, il faut que. Et euh, c'est facile de tomber euh, dans, dans l'erreur de toujours mettre ça en premier jusqu'à délaisser, jusqu'à délaisser notre santé physique euh, ou, ou, ou euh, sociale, arrêter de voir des gens, etc., et mentale aussi. Donc, euh, je, je comprends 100% ce que tu veux dire. Maintenant, juste rapidement, ton, ton trajet, donc docteur en microbiologie, c'était quoi, qu'est-ce qu qui qu t'a amené euh, à, à étudier euh, J'imagine que tu as fait de la bio, tu as dû faire euh, une, une, une terminale S ou quelque chose. Moi, à mon époque, j'ai fait, fait le lycée français, c'était D à mon époque, euh, les sciences de la vie, terminale D. Euh, c'était quoi ton trajet là Qu'est-ce qu qui t'a amené quand même à faire tout ce trajet là en sciences jusqu'à un doctorat en microbiologie euh,
0: C'est une très belle question parce que il y a une époque, je t'aurais dit, bah, c'est. Euh c'est le chemin que j'ai suivi euh, et qui m'a emmené là. Mais maintenant, je te dirais que j'avais un, un très beau syndrome de la bonne élève. Et je pense que dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ressentent ce syndrome du bon élève. Et euh, moi, je sais que j'étais un peu validée euh, par mes parents euh, parce que j'étais euh, bonne à l'école. Euh, et donc, bah, c'est comme ça qu'on m'aimait, donc je me dis, bah, il faut que je sois bonne à l'école. Et puis, au fond aussi, j'aimais ça, hein. les petites couleurs, le cahier, etc. Donc, ça fait aussi partie de moi. Mais voilà, on évite, euh, bah, on nous aime comme ça, on est accepté comme ça. Donc, voilà, il faut, bien euh, à l'école, les personnes qui ne travaillent pas bien à l'école, souvent, on leur dit que c'est des voyous, donc moi, je ne voulais pas être une voyou et tout. Donc, je vais continuer les, les études. Euh, je sais que mes parents, ils voulaient que je fasse des études. Moi, je ne savais pas trop, donc je me suis laissée porter un peu par ce qu'ils désiraient aussi pour moi, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, donc c'est totalement logique. Hein. Et après, oui. bah, j'ai enchaîné licence, master, euh, de manière très naturelle, le doctorat. Donc, je suis un peu tombée euh, là-dedans, en me disant « Bon, bah, c'est mon chemin, et puis c'est comme ça. » et euh, Donc, je ne regrette absolument pas, parce que les sciences, c'est quelque chose qui me fascine. J'adore ça. Mais au final, je me suis dit que est-ce que c'est vraiment, moi, la microbiologie euh, Et je me suis rendu compte que non, au final. Quand je me suis posé, je me suis dit, bah, je m'enfermais peut-être dans la microbiologie parce que j'ai fait toutes mes études là-dedans. Euh, mais au final, ce qui, moi, me fait vibrer, ce n'est pas forcément la microbiologie et c'est pour ça que j'ai fait aussi ma reconversion.
1: Mm -hmm. intéressant. On a, euh, on a Amel qui nous regarde sur euh, LinkedIn et qui se reconnaît dans, dans, ce que tu as, dans ce que tu as mentionné et, euh, et... Et je pourrais dire que moi, à certains à certains égards, je, je reconnais aussi cette euh, cette facilité du du ben ça marche. On fait le on fait le prochain on fait le prochain le prochain chapitre qui est présenté à nous et le prochain et le prochain sans sans poser de, de, de réflexion sur euh, oui mais mais euh, qu'est-ce que je veux faire après quand, quand tout ce trajet d'études sera terminé <rire> et euh, en tout cas c'est une des choses que que j'essaye euh, quand je parle aux jeunes, de, de les faire, euh, de, de, de le réveiller à ça, il faut, il faut y commencer à, penser, à y penser aujourd'hui. Même si vous êtes au premier jour de votre doctorat, à un moment donné, il euh, y aura un dernier jour et il faut préparer l'après à l'avance.
0: Mmh. Et pas préparer par rapport à ce qu'on attend de nous. Moi, j'ai vraiment envie de préciser ça. Euh, c'est pour ça que la thèse, c'est une super expérience pour moi parce que selon mon point de vue, c'est qu'on peut faire plein d'expériences, de, de formation euh, pour valider des crédits euh, pendant la thèse. Et c'est un super moyen. En fait, chaque moment qu'on vit, c'est euh, un, un, un guide pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui ne nous donne pas de l'énergie euh, pour ensuite choisir, pouvoir choisir euh, vers quoi on a envie d'aller pour la suite mais qui nous correspond vraiment nous. Pas ce qu'on attend. Moi, j'ai fait des choses en disant, bon, on attend de moi que je sois... Euh, je ne voulais pas être dans l'académique, ça c'était quelque chose que je savais à la base, mais comme je voulais être dans le privé, parce qu'à l'époque, pour moi, il n'y avait que l'académique ou le privé, donc pour moi, c'est le privé, bah, on attend de moi que je sois euh, euh, chef de projet, euh, ingénieur... Euh, euh, donc, je, voilà, je... Mon mon, mon... mon envie était un peu biaisée par ce qu'on attendait de moi. Euh, et quand j'ai... Décider de faire autre chose, euh, c'est ce qu'on m'a dit. On dit « mais attends, tu as fait tout ça pour rien ?» Eh ben non, pas du tout. On ne fait jamais les choses pour rien. Euh, c'est juste qu'on mettre de la conscience sur ce qu'on fait pour ensuite savoir ce qui euh, nous a apporté, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, euh, etc. Et ça demande de se poser.
1: Oui, ça demande de se poser. Moi, je, euh, ça résonne avec moi cette euh, idée de faire ce qu'on attend de nous euh, maintenant, j'ai une question pour toi par rapport à ça. Et, et je, en tout cas, je ne connais pas du tout la réponse, mais on verra. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi dans ta famille qui avait déjà euh, suivi les études jusqu'au doctorat?
0: Non, je suis la seule. Non.
1: Donc, tu es la première. Euh, euh, mais, euh, mais mon point, et puis c'est intéressant parce que ici, au, dans le milieu anglophone, on parle beaucoup de « first generation uh, graduate student ». C'est quelqu'un qui n'a personne vers qui se retourner dans son cercle plus serré, là, plus de la famille, etc. Mais que les gens qui ont des parents, qui ont, qui ont fait un doctorat ou qui, des fois, même sont profs, ils naviguent mieux euh, cette expérience. Et ils sont moins... Parce que là, ce, qui, ce que j'entends, je, je, et ce que, en tout cas, mon expérience, c'est qu'on veut faire ce que les gens attendent de nous. Puis là, je dis la famille. Ah, là, il faut avoir des bonnes notes, il faut faire bien, bien, bien. Mais après, le, que, le, que, quels sont les critères pour ce qui est bien Là, il n'y a personne autour de nous qui sait nous les dire. Et il faut naviguer tout ça un peu à l'aveuglette. Et souvent, on n'est pas stratégique. Dans... Et, et une, de... une des choses que, que tu as mentionnées et qui est importante, c'est d'être conscient que le, que le doctorat ou, la, ou, la, ou le master, en tout cas, c'est juste une, une pièce de ce qui viendra après et, et que de trop... Euh, se, focus, trop se, 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 se focuser, c'est le mot, le mot d'angle, de, de, l'anglicisme que j'avais utilisé, juste sur ça, c'est facile de tomber là-dedans quand on a toujours essayé d'être le premier de classe, ou le, en tout cas être bon élève, être bon élève, je vais encore être bon élève, et tu veux tellement faire ça que tu oublies que, bon, mais là, si par exemple, tu avais un parent qui l'avait fait, et, et ce parent, il va te dire, bon, mais là, essaye d'avoir des projets avec des professeurs, essaye de, euh, de, de bâtir un réseau. Euh, en dehors de ton labo et de ton institut, etc. etc. Anyway, je pense, je, je voulais juste dire que je trouve qu'il y a un défi additionnel au fait d'être la première ou le premier dans ta famille qui va, euh, va, euh, va jusque-là. Et c'est souvent un, un handicap et ça nous fait faire des choix qui ont l'air bons, comme celui-là de je vais faire bien, je vais faire bien, je vais faire bien, mais de ne de, de pas avoir cette vue d'ensemble et de, de penser aux étapes qui viennent après. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose.
0: Si, si, ça m'évoque parce que Ranks, que je prends l'exemple de mon papa qui a dû arrêter l'école à 11 ans. Euh, en fait, il avait tout mis sur moi, entre guillemets, euh, la fille qui avait fait des études euh, parce que j'ai une frère et une grande sœur qui n'ont pas fait d'études. Euh, donc, j'étais la seule euh, de ces filles euh, qui avait euh, continué. Et comme lui, il n'avait pas pu en faire, bah, il mettait vraiment tout sur moi en disant « Ah, oh, ma fille ne fait ce que je n'ai pas pu faire. Euh, » Et ma mère, pareil, elle, elle son rêve d'enfant, c'était de, de, de devenir Marie Curie. Et euh, elle n'a pas pu faire d'études parce que ses parents n'ont pas pu lui payer l'université et les écoles. Euh, donc, euh, donc, en fait, bon, quand moi, je, elle a su que j'étais scientifique, bah, elle a dit « Ah, oh, tu vas être ce que je n'ai pas pu être moi ». Donc, en fait, c'est c'est pas contre nous, mais c'est vrai qu'ils projettent beaucoup de choses qu'ils auraient aimé nos parents, de, sur nous. Euh, et ça peut, faire, ça peut créer une pression mais en fait, ce n'est pas grave si on fait autre chose. En fait, on n'a rien à devoir à nos parents.
1: Là où je voulais, moi, où je voulais en venir, c'est que, surtout quand on n'a pas des mentors autour de nous qui nous guident un petit peu, souvent, c'est des objectifs qu'on se met, qu'on se donne, qui ne sont pas les bons, dans le fond, et qui ne sont pas les plus stratégiques pour nous. Mais comme on n'a pas d'orientation, on, 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 on se dit, bon, ben, on, on prend notre expérience du passé, de l'école, d'avoir de des bonnes notes, etc., puis on transfère ça à la, pro à la prochaine phase. Euh, mais donc, toi, quand tu aides les gens à se recentrer sur leurs besoins, leurs valeurs, etc., c'est quoi le processus Qu'est-ce qui change d'un doctorant, d'une doctorante qui s'est mis des objectifs, qui se met de la pression, qui peut-être socialise moins, dort peu, etc., versus quelqu'un qui a travaillé avec toi et qui s'est raligné, disons
0: Eh mmh. mmh. ben, la différence euh, primordiale, c'est déjà qu'elle s'écoute. <rire> la personne s'écoute. Euh, on, on oublie un peu de s'écouter. C'est beaucoup... Euh, Qu'est-ce que va dire mon directeur de thèse? Euh, J'attends la reconnaissance à l'extérieur, je fais pour pouvoir plaire, pour valider ma valeur, etc. Et, et moi, j'ai envie de, dans mon accompagnement, je, je veux changer tout ça, ce, ce paradigme un peu, en disant non, non, mais d'abord, euh, ressente-toi aussi sur toi, déjà valide-toi toi-même. N'attends pas de l'extérieur une validation, euh, c'est un plus. Euh, ça, on ne peut pas le nier. Et puis, quand on veut devenir chercheur, il faut des publications, etc. Euh, mais je pense que vraiment avoir un autre focus sur soi-même, c'est hyper important. Euh, comme ça, si on n'a pas le retour escompté, bah, ce n'est pas grave. <rire> en fait, on, nous, on sait la valeur qu'on a. Et c'est comme, en fait, j'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée d'un arbre, en fait. Euh, L'arbre, il a un super réseau de racines qui lui permet de le maintenir debout malgré une tempête qui se passe autour. Quand il fait beau, là, il est content, hein il fait beau, etc. Mais quand il y a une tempête, bah, les racines qu'il a dans ses profondeurs lui permettent de tenir debout et d'affronter quoi qu'il arrive ce qui se passe à l'extérieur. Et pour nous, c'est pareil. Je trouve que en travaillant ses racines, son ancrage, donc c'est tout ce qui est valeur, prendre déjà retour à son corps, reprendre connaissance de son corps, de ses émotions, de ses euh, ressentis, parce qu'il y a plein de guides, en fait, qu'on se reconnecte à lui. On n'est pas qu'une seule tête qui réfléchit, on est aussi tout un corps qui communique avec la tête. Euh, si on n'écoute l'écoute pas, il y a des maladies. Et maladie, c'est mal-a-dit, le mal-a-dit quelque chose. Euh, après, on se reconnecte à ses valeurs, à ses talents, à ses dons, à ses compétences. Ça fait vraiment notre, notre terreau fertile quoi, pour le déploiement de ses racines. Et comme ça, peu importe l'adversité, peu importe les relations difficiles, peu importe euh, les deadlines, etc., on arrivera à les gérer. Euh, parce qu'on prend du temps pour soi, pour s'écouter, et euh, des fois, on dit « non, mais je n'ai pas le temps euh, ». Mais en fait, des fois, juste, au lieu de courir et en fait, de s'épuiser, vaut mieux s'arrêter cinq minutes pour ensuite dire ah, « ok, c'est bon, je suis ressourcée, mon corps il avait besoin de, de repos pour euh, continuer une deadline ». Et en fait, des fois, je suis persuadée euh, que les deadlines, euh, que les pressions qu'on met, en fait, euh, on est beaucoup plus productif quand on prend du temps pour soi. En peu de temps, en deux heures, par exemple, si je prends un exemple, euh, en deux heures, euh, on peut avoir terminé un, un objectif qu'on a pris cinq minutes ou dix minutes avant pour nous, plutôt que travailler pendant cinq heures cet objectif. Mais comme on est épuisé, en fait, on n'avance pas. Donc, au départ, on met plus de temps. Euh, sur un objectif, alors que si on avait pris juste 5-10 minutes pour nous, le cerveau serait ressourcé, notre corps serait ressourcé, et en deux heures, on fait le taf, quoi.
1: Oui, oui je suis d'accord. Euh, juste noter, euh, encore, euh, Amel Khaled qui dit, c'est une fierté de, ré de réaliser le rêve de ses parents, et c'est exactement ce qu'il a fait, ça, donc en lien à, la, à ce qu'on disait avant, et, et euh, c'est sûr que ça peut l'être, mais, euh, mais si... Les, les, les désirs ou les souhaits de, de nos parents euh, ne s'alignent pas avec avec nous ça peut être hein, une charge lourde à apporter à, à mais, euh, mais 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 c'est sûr c'est jusqu'à cas jusqu'à jusqu très tard euh, c'est toujours euh, euh, dans la vie je veux dire c'est toujours euh, un bon mom un, un moment précieux quand quand on a l'approbation ou quand nos parents nous disent hey, « et bravo pour ce que tu as fait, c'est sûr, c'est sûr.
0: Ouais, » ouais. ça crée une sorte de dépendance sur euh, « bah, Je fais ça pour avoir la validation. » Alors que si on se la donne déjà à soi-même, en fait, on a beau faire tout ce qu'on a envie de faire, bah, en fait, on est déjà content de nous, peu importe le retour en face. Et, euh, et je voulais terminer aussi la différence entre doctorant euh, avant et après l'accompagnement euh, si, si, euh, dans, dans ce que j'accompagne, c'est qu'à la fin, il ose se montrer au monde tel qu'il est et euh, il s'est détaché du jugement des autres, il s'est détaché du regard des autres, et en fait, il, il brille euh, quoi qu'il arrive. Euh, J'aime bien cette notion de retour à soi pour pouvoir s'assumer euh, tel qu'on est face au monde.
1: Oui, c'est intéressant. Mon, mon, euh, en tout cas, j'hésite à donner un, un exemple personnel, mais, mais si on s'aligne si on et qu'on brille, euh, toujours en parlant de l'approbation des parents, euh, parce que la réalité de, de l'emploi, la réalité du, du monde du travail change constamment. Donc aujourd'hui surtout, on, va trouver, on, va, on peut finir à, à, à trouver une occupation qui ne ressemble en rien à ce que nos parents ont vu comme trajet professionnel, eux en grandissant. Tu sais, les carrières, c'est plus que c'était avant. Et donc si on arrive à un moment où on brille, on, fait, on est aligné avec ce qu'on fait… Ben, je pense que les, nos parents vont aussi être contents et être en mesure de l'apprécier. Mais je, il y a quelque chose que tu as mentionné et que je, ou en tout cas du moins que j'ai interprété dans ce que tu as dit, c'est que le corps peut nous parler. Et je pense que souvent, on, on est un peu euh, sourd. On, 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 ne, on ne reconnaît pas ce langage-là. Est-ce que tu as deux, trois exemples de comment est-ce que euh, le corps, notre corps peut, peut être en train de nous dire ralenti ou euh, prend prend un, un break comme on dit en bon québécois
0: alors j'ai envie de donner un exemple qui m'est venu quand tu m'as posé euh, la question si j'avais des tips un peu en fait euh, au début quand je lançais mon accompagnement donc qui a rien à voir avec celui actuellement parce que je me cherchais euh, forcément quand, en tant qu'entrepreneur au début on, on se cherche un peu euh, l'accompagnement qui nous correspond et qui correspondrait aussi aux personnes qu'on a envie d'accompagner. Et en fait, je me posais la question à l'époque, est-ce que je le fais en présentiel, est-ce que je le fais en distanciel Et je n'arrivais pas à trouver une réponse. J'étais un peu stressée et en fait, due à ce stress, j'ai eu ma sciatique qui s'est activée dans ma jambe. Et je me suis dit « Oh purée, elle est activée ma sciatique, etc. J'ai mal quand je marche, et tout. » Mais je n'avais pas encore fait la notion entre ma décision, euh, enfin mon indécision et ma sciatique. Et en fait, c'était quand j'étais avec une de mes coachs qui, euh, quand je lui parlais de ça, elle m'a dit « Mais est-ce que tu as un choix à faire là, que tu n'arrives pas à prendre ?» Et j'étais là, euh, « bah, Oui, <rire> je ne sais pas si je le fais en présentiel ou en distanciel. » Et elle m'a dit, bah, « Prends ta décision. » Et en fait, déjà, il euh, n'y a pas « Prends ta décision », c'est pas « soit ça ou soit ça. » c'est Ça peut être « Et » ou « quoi de manière intégrative, inclusive. Pourquoi tu ne prépares les deux en fonction des clients S'ils sont sur Grenoble, bah, en fait, fais-le en présentiel. Et si la personne n'est euh, pas dans ta région, fais-le en distanciel. Et en fait, j'ai dit bah ouais. <rire> en fait, le fait de le voir de manière intégrative, bah, ça m'a défait euh, le, cette indécision. Je vais absolument choisir entre soit ça, soit ça. Et en fait, je me suis levée de ma chaise. Et en fait, j'ai senti dans mon corps que ma sédic elle est partie. Est, mais franchement, c'est véridique. En deux secondes, je dis mais j'ai mais j'ai plus mal. Alors qu'il y a deux minutes, j'arrivais pas à marcher quoi. Bah, m'a elle m'a suffi de qu'elle me fasse réaliser que je pouvais euh, je pas envie de choisir, mais, mais prendre les deux, bah, ça m'a décoincé la sciatique. Et en fait, quand, quand on regarde dans... dans les livres, il y a, Alors, je ne sais plus le titre de... de ce médecin qui a écrit ce livre sur les symptômes un peu somato-émotionnels, mais la sciatique, ça, vraiment, ça définit qu'on n'arrive pas à prendre un choix entre deux choses. Et donc, c'est hyper intéressant euh, à regarder. Et puis après, quand on, a parlé, on parle de burn-out par exemple, c'est une très 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 grande fatigue du corps parce que tout notre corps au niveau cellulaire n'arrive plus à suivre quoi. Il a besoin d'un moment de se reposer et comme on a euh, un peu continué à insister etc., bah en fait on ressent la fatigue parce qu'on est allé trop loin dans notre corps et quand on ressent ça, il euh, n'y a pas à culpabiliser c'est juste que bah, on est allé un peu trop loin, bah, qu'est-ce qu'on fait pour rétablir ça bah, On prend peut-être une journée, deux journées, une semaine où on prend soin de son corps et, euh, et en fait il y a beaucoup au niveau cellulaire, ça s'explique au niveau cellulaire c'est pas juste énergétique, c'est vraiment cellulaire au niveau des hormones il y a des hormones qui vont être moins sécrétées euh, parce qu'en fait leur euh, leur euh, leur base, euh, leur. Euh, J'ai plus le mot. Euh, leur réserve, il n'y a plus de réserve en fait. Donc, leur manne, elle, pour, euh, si c'est de l'adrénaline par exemple, bah, en fait, quand la réserve elle est épuisée, bah, y a, on aura beau faire tout ce qu'on veut. L'adrénaline, il faut d'abord qu'elle retrouve ses, ses charges, ses euh, <rire> réserves. Sinon, euh, ça ne m'en pas donné, quoi.
1: Très, très bien. Et, et euh, donc. donc mais là, on, on est quand même dans l'extrême du burn-out. Euh, là, tu parlais de, de, de l'asiatique Ça, ça, ça c'en est un, mais es quand même, tu peux le reconnaître facilement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il peut, peut y en avoir de ces messages-là qui, qui passent inaperçus parce qu'ils euh, sont plus euh, subtils. Je ne sais pas, un mal de ventre. Euh, euh, je ne sais pas, moi... Euh un dos tendu ou des maux de tête. Je ne sais pas toi, c'est quoi ton expérience avec, avec, euh, avec des gens avec qui tu travailles ou dans, ou dans, dans tes lectures. Mais, euh, mais je trouve que c'est un, un point important, cette, cette, euh, cette idée ou ce, ce concept très simple de juste écouter son corps. S'il y a quelque chose d'inhabituel, qui commence à être régulier, comme par exemple des mots d'estomac tous les lundis matin, <rire> ou je ne sais pas. Euh, à un moment donné, il faut l'écouter et puis se dire Bon, là, il, mon corps, il me dit quelque chose. Euh, bon, j'appelle Julie.
0: <rire> <rire> ouais, parce que c'est vrai que quand on n'est que dans le fer, en fait, le corps, il a. On ne peut pas l'écouter, <rire> puisqu'en en fait, on n'est pas focusé on n'est pas, pas concentré sur ce qu'on ressent. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup euh, le matin, par exemple, de prendre un temps pour moi, ou le soir, ça dépend on est, ce que j'ai envie de faire, euh, de juste me poser. Euh, et, savoir, et en fait, le fait de se poser, le corps, en fait, on sent euh, des petits points euh, des... qu'on n'avait pas senti avant, mais en fait, le fait de et poser, eh ben, ça ressort, et le, le corps, bah, comme on est euh, moins agité dans la tête, il peut s'exprimer. Et donc, c'est bien d'avoir des moments de retour à soi euh, euh, qui durent cinq minutes, euh, c'est rarement suffisant, euh, où voilà, on pose comme si on posait un verre d'eau où il y avait de la boue. On pose le verre d'eau, et la boue va décanter. Et en fait, quand on se pose, c'est la même chose ça va décanter et donc, on va pouvoir capter un peu les petits points euh, qu'il y a, des points de douleur, des petits petits gènes et, et on n'a pas forcément à, 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 à que ça soit enlevé. Hein. C'est juste bah, ressenti et plus on va le ressentir, bah, plus en fait, il va partir rapidement. Comme les émotions. Oui. le même principe. Oui. Plus tu en vas les identifier, voilà, les identifier, leur laisser leur place, bah, plus elles vont partir euh, rapidement. Quoi.
1: Super intéressant. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un exercice que tu fais avec tes coachés euh, que, que tu quelque chose de rapide qu'on puisse faire à la fin de l'épisode comme je sais pas si c est, c est, ce que tu me parles ça a l'air d'une mini-méditation guidée ou, ou je sais pas si tu en as que tu fais ou non
0: ouais ouais en fait euh, j'adore Permettre à la personne, d'un seul coup, de, de se poser. Je fais beaucoup ça avant les, les, les coachings. C'est qu'à un moment, la personne, elle, elle, elle a fait quelque chose avant, une activité avant, elle arrive au coaching et des fois, elle peut ne pas avoir pris du temps pour couper. Elle est encore dans sa tête, dans son autre atelier ou en train de courir parce qu'il faut qu'elle fasse ses courses ou machin. Non, bah là, en fait, je prends un temps pour dire, écoute, on va revenir dans ton corps. Donc après, bah, je, je guide pour... Euh, euh, voilà, se reconnecter aux sensations du corps, euh, je fais une connexion à la terre, puis après au ciel. Donc, on pourra le faire, ça dure 5 minutes avec grand
1: Ah, ben si tu es d'accord, on fait ça à la fin. Donc, si, si, ça, si vous, 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 après vous, êtes, vous écoutez cet épisode et vous avez une journée chargée, je vous suggère de rester jusqu'à la fin et d'écouter euh, cette petite méditation ou exercice guidé avec Julie euh, qui va être très, très intéressant. Maintenant, une, une question pour toi, plus. plus euh, pratique, euh, en tout cas toujours en pensant à, à, à nos auditeurs et auditrices, c'est il y a des phases dans le doctorat. Euh, même les conversations qu'on peut avoir par rapport, par exemple, comme celles que j'essaie d'avoir sur le, les carrières après le doctorat, je n'ai pas les mêmes conversations avec quelqu'un qui est dans sa première année, deuxième année de doctorat, que deuxième, troisième, que troisième, quatrième, etc. Est-ce que par rapport à, à, à ce que toi tu, tu veux apporter aux gens qui sont en thèse, est-ce qu'il euh, y a euh, des différentes choses à faire dans, les, dans ces différentes phases du doctorat, début, milieu et fin rédaction Est-ce que c'est quelque, est -ce que est quelque chose à laquelle tu as, 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 as fait face
0: Pas vraiment, euh, mais c'est hyper intéressant parce que oui, il y a une différence quand on est au début ou quand on est à la fin. Euh, mais par rapport à mon expérience, euh, je sais que la première année de thèse, pour moi, c'était un peu mon enfance, parce que c'est vraiment un cycle de vie, hein, la thèse, en soi. Et en fait, la première année, c'est vraiment... Euh euh, comme un enfant avec son parent, on va être là oh, « Ouais, wow, il sait tout et tout, c'est lui qui sait tout, c'est l'intelligent, etc. » Et en fait, on voit un peu son directeur de thèse comme euh, un peu notre idole euh, sur le coup. « Voilà, lui, il sait tout, moi, je ne sais encore rien, euh, je suis une petite enfant dans ce monde-là et j'apprends. Euh, » La deuxième année, c'est plus l'adolescence où on va commencer à dire euh, « Non, mais je ne suis pas d'accord en fait, avec ça. » Et comme c'est ton parent qui t'engueule, bah, ton directeur va dire bah, « si, si, en fait, c'est là où on va aller » et tu es là hm, « j'ai pas trop envie de faire ça, mais bon, on va quand même le faire. Hein. » euh, Et à côté, tu gardes quand même tes petites idées, euh, tes petites manites, etc. Et la troisième année, bah, tu deviens un peu l'adulte, tu entends ce que ton directeur te, teste, te, te dit, euh, mais à côté, tu vas quand même faire tes, tes expériences et euh, si ça marche, bah, tu vas lui montrer, tu vas dire bah, voilà, « j'avais pensé à ça euh, et, euh, et j'assume en fait ». Totalement, euh, totalement, quoi. Donc, euh, ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment pour la première année d'être à l'écoute de l'extérieur, de ce que t'es ton directeur de test, tes collègues, etc. Mais ressentir comment ça, ça vibre, comment ça résonne en toi. Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu n'es pas d'accord Pas forcément pour t'imposer tout de suite, mais pour déjà essayer de comprendre ce que tu ressens dans le... Le cheminement de cette première année où c'est beaucoup de la bibliographie. Euh, voilà. Euh, la deuxième année, je dirais euh, bah, faites-vous confiance. <rire> vous commencez, vous, vous êtes aussi chercheur, un hein, jeune chercheur. Euh, et je pense qu'il voilà, faut euh, prendre. Un... Alors, il faut, j'aime pas dire il faut. Je vais, je vais revoir ma phrase. Euh, Osez. Dire ce qu'on pense, dans la bienveillance, dans la douceur, mais euh, ouais, on, on prend confiance en soi. Et, euh, et rester ouvert aussi euh, à ce que peut nous dire l'autre, mais tout en écoutant, euh, comme on l'aura fait en première année, ce sera plus facile d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi et de s'affirmer un peu plus. Et, euh, et troisième année, moi je dirais aussi euh, poser des limites, euh, en fait ce qu'on a envie. Euh, parce que moi par exemple, ma limite c'était, j'allais faire trois ans de thèse, et c'est tout. Et je me suis vraiment limitée. Enfin, j'ai posé mes limites, mon cadre. C'est important pour ne pas se laisser bouffer aussi. Euh, c'est important de poser son cadre. Moi, je sais que j'avais mes, mes trois ans euh, de thèse, pas plus. Et j'ai fait trois ans et pas plus. Euh, aussi, au niveau horaire, il y a des fois où j'ai travaillé 70 heures par semaine, des nuits, des soirées, etc., mais dans une certain de limites. Je comprenais à des moments que c'était important, mais je me suis écoutée et je me suis dit « Attends, je n'ai pas envie que ça empiète trop sur ma santé, sur moi, sur ma vie personnelle à côté, euh, j'ai envie d'une récoupure, et je pense que je me suis toujours au fond écoutée, et, euh, et j'ai envie de, de conseiller ça, et donc je demande peut-être d'accompagner là-dessus, d'arriver de, de à poser ces limites. C'est choses pas évidentes, parce qu'il y a beaucoup le regard de regards extérieur, comment on va nous juger, etc. » Mais je trouve que c'est vraiment important de poser ses limites, son cadre, pour ne euh, pas que ça empiète sur notre santé. Quoi.
1: Mais donc, euh, les gens qui viennent vers toi, est-ce qu'ils sont plus… On a parlé de trois phases, là, bon, tu l'as mis en trois ans. Ici, par exemple, au Canada, les doctorats sont bien plus longs. Mais, mais on, peut quand même, on peut quand même prendre ces trois phases-là. Est-ce que euh, les gens qui viennent vers toi sont plus… Du, sont plus, par exemple, des gens qui sont vers la fin ou au milieu? Est-ce que tu est as une, une démographie un petit peu à, à partager par rapport ouais. à ça? Euh,
0: c'est plus vers la fin. Le, le milieu ça, et la fin, hein? où ils se posent des questions parce que, voilà, la, la fin de la thèse approche et... On la voit approcher, oui. <rire> et euh, Ils sont un peu perdus et, ouais, c'est plus la fin.
1: Mm -hmm. Et donc, là, parce que étant donné qu'à la fin, Disons, cette dernière année, euh, on pourrait aller même au dernier six mois, mais bon, cette dernière année, on, là, on entend le tic-tac euh, à chaque jour on se lève et, et tic-tac, tic-tac, ça s'en vient, <rire> il faut que je termine, il faut que je rédige. Euh, il y a des articles à publier, euh, sûrement, bon, il y en aura eu d'autres euh, idéalement auparavant, mais cette euh, perception très euh, tangible du temps qui passe je pense qu'elle est beaucoup plus concrète euh, en, fin de, en fin de thèse. Et c'est là, et c'est pour ça que, aussi que je pense qu'il y a plusieurs questionnements qui viennent. Qu'est-ce qui vient après Parce que là, je, je vois la frontière qui arrive. Là, <rire> la porte de sortie, elle est là. Donc, qu'est-ce qui est de l'autre côté de la porte Et j'imagine que c'est pour ça aussi que c'est à ce moment-là qu'on se dit bon, là, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à, à naviguer ça. Mais comment Parce que ce, ce, cette tangibilité du temps et de cette, de ce, de cette frontière qui a, temporelle qui approche inexorablement, elle peut être très anxiogène c'est quoi euh, c'est quoi que tu conseillerais euh, pour, pour gérer ça, parce que c'est quelque chose qu'il faut gérer c'est une impression euh, donc il y a, y a façon de, de la gérer à mon avis
0: moi j'irai prendre des pauses <rire> Euh, prendre des pauses, faire des choses qui vous font plaisir pendant que vous travaillez. Euh, J'ai un exemple qui était très mignon, <rire> c'est euh, quand je travaillais le dimanche pour l'écriture de mon manuscrit, euh, parce que oui, en dernière année on travaille tous les jours quasiment, euh, mais ça n'empêche pas qu'on peut prendre des pauses et, euh, et se faire plaisir en fait. Je sais que quand je travaillais, mon homme il m'a porté un petit chocolat chaud et c'était ah oh, c'est trop chou et en fait ça permet on on retrouve un peu son enfant intérieur avec le chocolat chaud et on, voilà ça, tout devient plus doux en fait même si on est en train d'écrire un truc très pavé etc ah bah là un petit chocolat chaud donc faites-vous des petits plaisirs en fait faites-vous plaisir et, et surtout euh, moi je trouve que ce qui est très important c'est que on se célèbre. Les personnes qui sont en dernière année, qui ont des deadlines très euh, fortes, euh, qui doivent gérer plein de choses en même temps, euh, on peut vite se laisser submerger par tout ça et arriver à la fin de la journée ou la fin de la semaine, ou bon, semaine, euh, je, voilà, comme c'est du lundi au dimanche, un peu, des fois, euh, c'est un peu compliqué. Et, euh, à la fin de, de quelque chose, euh, le jour où vous avez envie, à un moment, de prendre euh, deux heures pour vous, Célébrez-vous en fait. Et peut-être faites une liste, parce que j'entends beaucoup Oh, j'ai réussi à écrire que 5 lignes, et pourtant j'ai passé 5 heures, etc. Ben, c'est très bien, 5 lignes. Voilà, célébrez-vous d'avoir écrit 5 lignes, c'est déjà ça. Euh, et ça permet de garder une motivation en fait, parce que quand on ne se s'élève jamais, quand on ne prend jamais le temps de regarder un peu euh, ben, ce qu'on a fait, notre tableau euh, avec du recul, et ben, on a l'impression qu'on qu n'avance pas. Et pourtant, si Chaque pas compte, chaque écriture compte, chaque mot compte, chaque truc compte, quoi Et, euh, et c'est important de, de prendre un temps pour soi. Donc, on peut se mettre en mode cocooning avec la petite bougie, le petit thé, le petit café, vraiment créer son petit espace et de dire ah, -ce « Ah Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine ?» qui me met en joie et qui me permet de garder cette motivation en fait, euh, intérieure euh, pour euh, les prochains jours encore euh, et jusqu'à bah, la fin euh, de la soutenance, etc.
1: Oui, non, c'est vrai. C est, c est, c est, je pense qu'il y, y a quelque chose de psychologique là-dedans de se remplir un, un verre d'eau goutte à goutte. Au début, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Et, et, et jusqu'à ce que tu sois à, moitié, à la moitié. Et là, ou bon, tu es des types de personnes qui disent ah, c'est à moitié vide ou à moitié plein, mais au moins c'est la moitié. Mais après, c'est vrai que goutte à goutte, on va le remplir le verre. Et c'est difficile des fois, surtout au début, de, te, de se dire que ces, ces petites gouttelettes-là comptent. Et, euh, et es, tu fais, es, juste, es juste face à ce, ce vide qui est, qui est à remplir. Et c'est comme une espèce de, de, de comme les écrivains ils disent, euh, de syndrome de la page blanche. là ça peut être très très dur
0: <rire> mais c'est vraiment ça, ça demande vraiment une question de, de où on met son focus, où on met son regard est-ce qu'on met son regard sur oh j'aurais dû faire ça, oh j'ai pas assez avancé ça, oh j'ai pas euh, réussi mes objectifs, ou alors est-ce qu'on met son focus sur j'ai fait ça j'ai fait ça, j'ai fait ça ok, et bah ben pour la, demain ou après demain, bah ben je vais faire ça je vais faire ça, je vais faire ça, et ça change la dynamique, ça change l'énergie quand on met son focus là euh, où ça nous fait du bien. Et même si on n'a pas réussi euh, notre objectif, eh ben, c'est pas grave, on est humain, on fait chaque jour de son mieux et c'était peut-être pas un jour avec. Et, euh, et ça aussi, beaucoup écouter son cycle, euh, mais ça, c'est tout autre sujet que, que j'aime aussi beaucoup aborder, c'est qu'on est des êtres cycliques, on nous a dit qu'on est des êtres, enfin, on nous a inculqué qu'on était des, des êtres linéaires, toujours plus productifs. Et en fait, on est des d'être cycliques avec des moments où ça va moins bien, à des moments où on est moins créatif, ou à des moments où on est hyper dynamique, à un moment où on est hyper créatif. Et en fait, plus on est à l'écoute de ce cycle intérieur, plus en fait les phases où on sait qu'on est créatif, bah, en fait, le fait de travailler euh, deux heures, ça va, être, ça va dépoter et on va hyper bien avancer. Alors que des phases où on sent qu'on n'est pas inspiré et tout, le fait de forcer déjà, ça met une énergie qui est lourde, et en fait, le fait de forcer, bah, peut-être quand on aura beau bosser, on en revient cinq heures et on n'aura pas avancé parce qu'on a voulu forcer à l'encontre de, de notre énergie, de notre corps et ça n'a pas été efficace. Alors peut-être qu'on aurait pris deux heures à regarder un film pour se détendre et bah, les trois heures d'après, on aurait été hyper efficace. Donc, être à l'écoute de soi, c'est hyper important.
1: Mais oui, oui, oui. Je pense que c'est le message clé de, de, de tout ça. Mais encore, il faut... Je pense qu'être à l'écoute de soi, c'est... C'est comme, comme un super pouvoir qu'il faut, qu faut apprendre. Il faut être capable de synthoniser cette radio-là et d'aller sur cette chaîne-là. Des fois, on a passé une vie entière sans le faire. Et peut-être même à, être, à, à entendre les gens nous dire, oublie ça, non, ce n'est pas important. Mais euh, j'avais une question. Euh, imagine que j'arrive vers toi et je dis, bon, Julie, ça y est, là, c'est ma dernière année. Euh, Là, je vais lâcher le karaté, euh, je vais lâcher le cyclisme pour tout mettre euh, à fond sur la thèse. Qu'est-ce que tu me répondrais
0: Moi, j'invite beaucoup à l'expérience. Expérimentez, faites. Si, si vous êtes stressé par rapport à la thèse et que vous voulez arrêter quelque chose qui vous faisait du bien, bah faites-le et, et ressentez, mettez de la conscience, conscience sur ce que vous ressentez et... En fait, de manière naturelle, la personne, peut-être, elle va certainement revenir sur ce qu'elle elle avait abandonné parce qu'elle avait trouvé un sorte d'équilibre. Mais, euh... mais, mais c'est ce que je... Entre guillemets... Alors, pas ce n'est que... pas que je reproche euh, au conseil Mais euh, les conseils, c'est super bien. Euh... Mais après, la personne, il faut qu'elle expérimente pour savoir si ce conseil, il est bien ou pas pour elle. On est tous différents et, et c'est important d'expérimenter pour savoir. Et...
1: Non, et des conseils, tu sais, j'en ai entendu des conseils pendant que j'étais en thèse, et c'est sûr qu'il y a des moments où quand... C'est la même chose. Si la radio n'est pas syntonisée, on ne les entend même pas. Et à un moment donné, bon, euh, il faut, il faut s'écouter, comme tu dis. Très bien. Maintenant, le titre, c'était euh, la thèse euh, comme, comme occasion de mieux se connaître. Et avant qu'on fasse notre petit euh, exercice, la fin, euh, j'aimerais te de demander euh, à toi que tu partages avec ceux qui nous, qui nous regardent ou nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre pour euh, te poser des questions, pour savoir euh, quel type d'accompagnement tu offres, euh, etc.
0: Euh, bah, vous pouvez me retrouver sur euh, le, le site web. Il y a tout ce qui est décrit, en fait, euh, sur ce que je fais. Euh, il y a tous mes contacts aussi sur mon site, euh, que ce soit euh, un contact par mail, euh, mes réseaux comme LinkedIn, euh, comme Instagram, et il y a aussi un petit encart euh, réservé sa séance découverte euh, parce que je propose aussi pour voir si, euh, bah, comprendre vos problématiques, vous voir en face, voir si l'alchimie elle passe euh, entre nous deux. Euh, je propose une séance découverte d'une heure euh, pour euh, parler de votre problématique et euh, commencer à percevoir des premières pistes d'action euh, pour, euh, pour y répondre euh, et vous sentir mieux. Et après, bah, en fonction de, de la chimie qui se passe, et bah, je vous proposerai d'aller plus loin avec moi sous différentes manières, euh, que ce soit sous petit exercice, petit atelier, j'ai également un groupe Facebook, ou aller plus loin dans un accompagnement individuel avec moi, euh, en six modules, et on va passer, euh, euh, on parle vraiment là de transformation euh, complètement, et euh, de plus alignement et euh, d'équilibre entre l'être et le faire le bon équilibre pour, euh, pour toi. Quoi.
1: Excellent. Et pour ceux qui, sont, qui nous écoutent juste en audio, peux-tu euh, peux juste nous dire l'URL de ton
0: site web Alors, c'est wwwjulie du
1: Très bien. Et après, si vous cherchez Julie Lopez, PhD sur LinkedIn, vous la trouverez. Et euh, tous ces liens-là, je les, je les inclurai dans les notes d'épisode. Euh, merci, Julie. Euh, Julie, euh, je trouve ça intéressant de... de que tu offres déjà ce, ce temps de découverte euh, avec la personne. C'est toujours important quand on parle d'accompagnement ou de coaching. Là. Euh, et, euh, et donc, je peux, à ceux qui regardent, ceux qui écoutent Julie, est très gentil, très approchable. N'hésitez pas à la contacter sur ces plateformes-là. Euh, maintenant, c'est ça. Donc, on parlait de mieux se connaître à travers le doctorat. Là, euh, tu, tu viens de mentionner le, le mot « transformation euh, ». Peut-être comme, comme, comme dernier mot euh, comme dernier mot avant, avant qu'on fasse le petit exercice et qu'on termine cette, cette belle conversation euh, à travers ton doctorat euh, c'est quoi les choses que tu as appris sur toi euh, pendant ce, ces trois ans de doctorat
0: alors ce que j'ai appris euh, de moi dans ce doctorat c'est déjà que la microbiologie c'est quelque chose qui me plaît mais, les relations humaines, c'est quelque chose qui me passionne. Parce que c'est toutes les formations que j'ai faites à côté de ma thèse qui m'ont permis de découvrir ça de moi, qu'en fait, tout ce qui m'animait, tout ce qui me donnait d'énergie, c'était être au contact des gens, créer des ponts entre les gens, entre les mondes qui peuvent paraître différents et en fait pas si différents que ça, au fond, et euh, j'ai appris que je pouvais être entrepreneur grâce à la thèse, parce qu'en fait, la thèse, en soi, c'est un travail d'entrepreneur. <rire> de gestion de projet, de collaboration, de travail d'équipe, d'organisation, euh, de proactivité, d'autonomie. C'est des vrais trésors, hein, la thèse. Et, euh, et grâce à ça, on peut tout faire.
1: Quoi. Oui, c'est vrai que ça nous, ça nous mûrit euh, d'une certaine façon. C'est comme... Euh... C'est comme on, on, on rentre en thèse comme un, un pot en argile euh, euh, qui vient d'être tourné et, et les, la chaleur de cette expérience de la thèse, nous, à la fin, on sort une poterie euh, solide, utile, etc. Euh, je suis totalement d'accord
0: et j'ai envie de rajouter juste une petite phrase que j'ai lu hier dans mon livre La femme chamane de Camille Peloux et que j'ai trouvé hyper bien et adéquat pour, euh, pour le podcast euh, et ce live parce que la thèse c'est quand même quelque chose de pas évident, c'est une sacrée aventure qui peut être très difficile et pour certaines personnes qui vont vraiment très très loin euh, au niveau burn-out, suicide, etc, enfin vraiment il y, a, il y a tous les cas en fait euh, dans, une, dans une thèse, il y en a qui se passe très bien et, et voilà, il y en a qui se passe pas bien du tout et en fait, j'ai envie de dire ça. Les temps difficiles sont des passages nourriciers. Donc, ayez confiance pour la suite. Tout ce que vous vivez qui est difficile, c'est là où ça va créer votre terreau et, euh, et qu'il y aura de belles choses, de belles fleurs qui vont, euh, qui vont sortir. Avoir confiance.
1: Très bien. Donc, donc, si vous avez attendu jusqu'à maintenant, merci. Euh, et là, euh, Julie va nous partager cet exercice de revenir et d'être à l'écoute de soi et de, et de son corps. Donc, je vais juste la laisser faire. Je vais, euh, je vais fermer mon micro et, euh, et vas-y, Julie. Je te laisse aller.
0: Alors, je vous invite à fermer vos yeux et à bien ressentir votre assise sur la chaise, sur le coussin, sur le sol peut-être et prendre une grande inspiration par le nez et expirez doucement par le nez ou par la bouche pour vous ancrer dans votre corps et on peut refaire une fois on inspire et on expire Je vous invite, grâce à ces deux respirations, de porter votre attention sur vos pieds, votre pied sur le sol, et à partir des plantes de pied, vous pouvez visualiser des racines qui se déploient dans la terre et qui vous ancrent dans le sol. Ce réseau de racines fait partie de vous intégrante et elle dégage une forme d'énergie que vous pouvez imager avec une couleur. La première qui vient spontanément. Et puis de ces racines et de cette couleur qui vous définit, vous remontez au niveau de vos mollets de vos cuisses, de votre bassin pour ensuite arriver dans votre dos qui remonte la colonne vertébrale pour arriver à vos épaules. Cette couleur et cette énergie descendent dans vos bras, vos avant-bras, vos mains, vos doigts. Vos ongles puis la couleur remonte jusqu'à vos épaules et votre cou pour arriver à votre tête et à partir de ce moment là tout se détend vos joues se détendent votre mâchoire se détend vos yeux se détendent votre crâne se détend. Et cette boule d'énergie qui a circulé dans tout votre corps sort de votre crâne et est reliée par le ciel. Et ainsi, vous êtes relié de la tête jusqu'aux pieds par cette belle énergie qui vous enveloppe. Je vous invite maintenant à ressentir ce qui se passe dans votre corps et après une grande inspiration par le nez d'inspirer par la bouche de bouger un peu vos mains, vos épaules vos pieds vous pouvez vous étirer et revenir doucement, ici et maintenant, dans la pièce où vous êtes. Et vous pouvez, à votre rythme, ouvrir les yeux. Merci de m'avoir écouté. Et remercie-vous d'avoir passé ce temps avec vous.
1: Merci beaucoup, Julie. Exercice très simple. Euh, merci. et, et euh basé sur la, la, la respiration, la visualisation. Et euh, c'est vrai que euh, ça, ça fait une parenthèse de, la, de ce qui venait avant, de ce qui vient maintenant. Après, on n'est plus posé. Et, euh, et je pense que d'inclure quelque chose comme ça dans, dans sa routine, surtout si on, on a tendance à être stressé, à être tendu, ça, ça, ça peut juste aider.
0: Oui, et ça ne prend pas longtemps. <rire> ça ne prend
1: vraiment pas longtemps. C'était vraiment, vraiment pas longtemps. Excellent. Julie, euh, c'était vraiment, vraiment un grand plaisir. J'espère que euh, les gens qui regardent ou qui écoutent euh, vont, euh, vont avoir retenu des choses, euh, plusieurs choses que, as, que tu as mentionnées. Comme j'avais dit tantôt, un mot qui résume le tout, c'est être à l'écoute de soi. Et, euh, donc, euh, euh, c'est ça, je vous recommande d'aller voir ce qu'elle fait, euh, de la contacter, c'est quelqu'un de très facile, qui de, est de, 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 très, très facile à parler, euh, c'est très facile de parler avec elle, euh, d'échanger avec elle, sinon aussi, vous avez, elle a plein de contenu sur Instagram, elle fait des lives sur Instagram, suivez-la là-bas, et, euh, et, euh, et c'est ça, et si, si ça a cliqué avec vous, ben, ben, profitez-en pour pour garder contact avec elle, que ce soit directement en lui parlant ou juste en, en la suivant dans, dans ses différents réseaux. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir aussi. Et, euh, et très bien. Ben, je te remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. <rire>
1: si vous écoutez sur YouTube et que vous n'êtes pas encore euh, inscrit euh, à la chaîne, faites-le. Euh, on, on, on est à, je pense, 261... Je, je rêve d'arriver aux 500, <rire> 500 abonnés, euh, mais ça va venir tranquillement, euh, surtout avec des, des si belles conversations et des si beaux moments. Euh, je, je suis sûr qu'il qu y a de plus en plus de monde qui vont faire partie de la, de la famille Papa PhD. Euh, et euh, c'est ça. Et je suis très, très content que tu sois venu vers moi, Julie, euh, et d'avoir pu avoir cette conversation aujourd'hui.
0: Mmh. Bah, merci beaucoup David, c'était un honneur et euh, si euh, Erika écoute ce podcast ou le live ou peu importe euh, je lui fais un gros bisou parce que c'est elle qui m'a donné euh, ton contact et, euh, et je suis hyper contente de ce moment partagé avec toi euh, merci pour tout ce que tu fais et euh, c'était un honneur d'être là merci beaucoup